0: Hörverlag Serials.
1: Das ist Der Abgrund. Folge 10. Eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion
0: Hallo. Guten Tag. Ach, <lacht> Sie sind's. Ähm, möchten Sie einen Tisch für sich allein oder warten Sie noch jemanden? Ich bin allein und ehrlich
2: gesagt komme ich nicht, um zu essen, sondern weil ich gerne mit der Kellnerin sprechen wollte, die gestern so plötzlich
0: verschwunden ist. Ist sie da? Aha, sie ist hinten im Büro. Kann ich Sie sprechen? Ich frage Sie mal. Bitte warten Sie einen Augenblick, ja? Ach, hallo. Hallo.
3: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
2: Mein Name ist Vincent Schlüter.
3: Lia ist Sefa.
2: Aha. Es geht um gestern Abend. Ich war mit einigen Freunden hier und Ich
3: erinnere mich an Sie. Was wollen Sie von mir?
2: Das ist ein bisschen kompliziert. Können wir irgendwo ungestört reden?
3: Kommen Sie mit. Hier sind wir ungestört. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass ich nicht viel Zeit habe. Wie Sie sehen, ist viel los heute. Ich muss den Service ein wenig unterstützen.
2: Sie sind gar keine Kellnerin, oder? Das ist Ihr Restaurant.
3: Ich habe es vor gut einem Jahr übernommen.
2: Mein Glückwunsch. Essen und Service sind fantastisch.
3: Danke. Wir arbeiten hart daran. Aber bitte kommen Sie doch zum Punkt, Herr Schlüter. Ähm,
2: genau. Ähm, Entschuldigung. Der gestrige Abend hat einen unangenehmen Nachgeschmack bei mir hinterlassen. Und ich muss Sie das einfach fragen. Was war da los? Warum haben Sie sich so furchtbar erschreckt vor uns? Und was sollte das mit den 100 Euro?
3: Warum sollte ich Ihnen das sagen?
2: Es ist nur so ein Bauchgefühl, aber ich frage Sie jetzt einfach ganz direkt. Ist einer der gestern Abend Anwesenden Ihnen schon einmal begegnet? Hat einer von denen Ihnen etwas
3: angetan? Sie denken ja reichlich schlecht von Ihren Freunden, wenn Sie das für möglich halten.
2: Das sind nicht meine Freunde.
3: Ach nein? Interessant. Das sah gestern aber anders aus. Bitte, erzählen Sie.
2: Okay, aber danach sind Sie dran.
3: Abgemacht.
1: Damit kommst du nicht durch. Das ist Verleumdung. Jedem muss klar sein, dass ich das, was ich da vorhin gesagt habe, nicht ernst gemeint habe. Wenn du dieses Video zugänglich machst... Das ist es längst. Ich mach dich fertig. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Ich... Ich... Was hast du da?
2: Der Besitzer dieses Hauses hat im Keller einen Waffenschrank. Wusstest du das?
1: Wa was?
2: Man denkt immer, jeder vernünftige Mensch würde seinen Waffenschrank ordentlich sichern. Aber vermutlich gibt es viel mehr unvernünftige Menschen, als man gemeinhin annimmt. Ich glaube, du hast recht. Damit komme ich nicht durch. Mit dem Video allein kommst du viel zu leicht davon. Ich glaube, Leute wie du schaffen es immer wieder, sich aus der Affäre zu ziehen. Auch wenn sie noch so nah am Abgrund stehen. Denkst du nicht auch? Leg die Waffe weg. Du hast einen anderen Menschen in den Selbstmord getrieben und du zeigst keinerlei Reue. Du verdienst es nicht weiterzuleben. Das, das
1: kann nicht dein Ernst sein. Ich war beim
2: Bund, wusstest du das? Ich hätte natürlich lieber Zivildienst gemacht damals, aber mein Vater bestand darauf. Ordentlich schießen habe ich allerdings von ihm gelernt, nicht bei der Bundeswehr. Und's. Noch so ein Sportschütze. Hey... Das hier ist eine Glock 17. Die benutzen gerne die Behörden, weil sie so leicht ist und so zuverlässig. Keine Ahnung, wie dein Kollege da rangekommen ist. Vincent, denk nach. Komm zu
1: dir. Du bist doch kein Mörder.
2: Sch, bitte sei still. Ich muss nachdenken. Wie? Na ja, Ich könnte dir in den Bauch schießen. Dann würdest du langsam verbluten. Oder ich ziele auf dein Herz. Wenn ich es treffe, gehe es schnell. Aber wenn ich es verfehle und lediglich deine Brust treffe und die Lunge beschädige, kriegst du fürchterliche Atemnot. und. hast ja, mir Das will ich doch hoffen.
1: Vincent bitte hörst du das mit Kai habe ich mir ausgedacht ich war gekränkt wegen Boris und dir ich, ich habe das nicht ernst gemeint du hast Kai
2: gesagt er solle den Tod nicht fürchten er sei das ende aller schmerzen das war das letzte was er gesagt hat bevor er gesprungen ist weißt du
1: um Himmels Willen, das kannst das kannst du nicht vincent bitte ich habe ein kind
2: Du hast recht, das kann ich nicht machen. Ich bin nicht so krank und kaputt wie du.
3: Haben uns beide übel mitgespielt, deine Schulfreunde. Man
2: fragt sich, was sie sich in den letzten Jahren noch so alles haben zu Schulden kommen lassen.
3: Und sie kommen immer mit allem davon. Dass wir uns gefunden haben... Das muss was bedeuten, oder? Wir
2: beide kennen die Wahrheit. Wir wissen, wie sie wirklich sind. Und was machen wir jetzt damit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es nicht sein kann, dass manche Menschen mit einfach allem davonkommen. Irgendwas müssen wir tun: Sand ins Getriebe streuen.
3: Ich hätte damals direkt zur Polizei gehen sollen. Jetzt ist es zu spät.
2: Und ich kann schlecht jemanden dafür vor Gericht bringen, dass er oder sie als Teenager gerne Klassenkameraden fertig gemacht hat.
3: Weißt du, was gut wäre? Wenn du sie dazu bringen könntest, zuzugeben, was sie getan haben.
2: Und dann? Was sie damals getan haben, ist strafrechtlich nicht relevant. Und
3: was sie mit dir gemacht haben, werden sie wohl kaum offen eingestehen. Das ist möglicherweise egal. Woran denkst du? Wir stellen sie bloß. Dieser Markus hat eine eigene Praxis, wie du sagst. Boris eine Firma. Ein Shitstorm würde beide hart treffen.
2: Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll.
3: Fahr mit ihnen auf die Insel. Und sieh zu, dass sich eine Gelegenheit ergibt. Und du? Ich helfe dir. Was hast du vor? Sand ins Getriebe streuen. Ja.
2: Hat mit dem Stream alles geklappt?
3: Hat es. Ich habe vorsichtshalber auch nochmal alles gespeichert. Die ersten Blogs haben das Video schon aufgegriffen. Wie hat sie es aufgenommen?
2: Wie erwartet. Weißt du, dass ich mich kurz gefragt habe, ob Bianca dich vielleicht wirklich eingewickelt hat? Im Ernst? Nur ganz kurz. Sie ist gut in dem, was sie macht, nicht? Findest du? Ja.
3: Ist es dir nicht aufgefallen? Was? Sie hat so getan, als würde sie sich wahnsinnig für mich und mein Schicksal interessieren. Als wäre ich in dem Moment der wichtigste Mensch auf dem Planeten für sie. Und dabei hat sie mich die ganze Zeit noch nicht einmal nach meinem Namen gefragt.
2: Stimmt. Du warst genial. Dein Schweigen war unglaublich beunruhigend. Man konnte einfach alles hineininterpretieren. Was wirst du jetzt machen?
3: Was wohl? Als erstes das Geld bei der Polizei abgeben. Und sobald mit denen alles geregelt ist, fahre ich nach Hause und gehe arbeiten. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Wir haben dieses Jahr erstmals eine Empfehlung von Michelin. Wusstest du das?
2: Nein, wow. Herzlichen Glückwunsch.
3: Danke. Jetzt dürfen wir natürlich auf keinen Fall nachlassen. Und du? Was machst du?
2: Dasselbe wie du. Arbeiten. Mein Leben leben. Glaubst du, es ist genug? Was meinst du? Sand ins Getriebe zu streuen.
3: Sie sind nicht damit davongekommen. Diesmal nicht. Ihr Tun hatte Konsequenzen. Für Sie alle. Das zählt.
2: Was riecht denn hier so gut?
1: Das ist Kokova. Mache ich vielleicht nicht ganz so gut wie du, aber ich gebe mir Mühe. Dauert mindestens noch eine halbe Stunde, bis alles fertig ist. Ach.
2: Umso besser. Ähm, ich bin nur noch mal kurz in meinem Zimmer, ja? Vince,
3: bist du okay? Ach,
2: mehr als das. 10. September 1999. Nächste Woche ist Mathe-Klausur. Wenn ich wieder eine 5 schreibe, bringt mein Vater mich um. Und das sage ich nicht nur so. Er würde in den Schuppen gehen, in den Schuppen gehen sein Beil nehmen, und, nehmen und, und den Schädel, Schädel spalten.
4: Kai sagt, damit das nicht passiert, wird er am Wochenende mit mir lernen. Ich bin aufgeregt. Wegen der Klausur. Und wegen Kai. 17. September 1999. Ich habe eine 5 in Mathe. Natürlich habe ich eine 5 in Mathe. Ich kann die Pulitzer-Preisträger der letzten Jahrzehnte aufzählen und ich kann das bescheuerte Gedicht, das wir in der siebten auswendig lernen mussten, heute noch auswendig. Aber ich kann einfach kein Mathe. Ich bin ein Idiot, was Zahlen betrifft. Nicht meine Worte, sondern die meines Vaters. Der hat zum Glück gerade beruflich in Holland zu tun, nur deswegen lebe ich noch. Kai sagt, die nächste Klausur wird besser. Dass wir da dranbleiben werden. Mal sehen. 1. November 1999 Wir haben uns geküsst. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich zittere immer noch. Es ist wie in einem Traum. 10. November 1999 Gestern Abend, als ich ins Bett gegangen bin, war alles wie immer. Heute ist alles anders. Alle wissen es. Alle. Bianca hat mir erzählt, was alle sagen. Ich wollte es erst gar nicht hören, aber... Sie meinte, dass es wichtig ist, dass ich die Wahrheit kenne. Und da hat sie natürlich recht. Aber mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich weiter zur Schule gehen soll. Bianca meinte, ich solle mich lieber nicht mehr mit Kai zusammenblicken lassen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bianca sagt, ich solle mich auf gar keinen Fall unterkriegen lassen. Aber wie soll das gehen? Aber wie soll das, gehen? Wie soll das, wie soll das gehen?
2: gehen? Ich hasse diese Insel. Ich hasse sie. Wenn ich erst einmal mein Abi habe, komme ich nie wieder zurück. Komm rein.
5: Du
3: willst du jetzt mal probieren? Also das Huhn meine ich.
2: Um, gerne. Ich komme schon.
3: Ich gehe nachher übrigens ins Kino. Willst du mitkommen? Vielleicht in die Spätvorstellung?
2: Ich gehe heute mal früh ins Bett.
3: Hast du? Du kannst doch eh nicht schlafen. Das sagst du doch immer selbst.
2: Ich glaube, ab jetzt kann ich.
3: Äh, liest du da in deinem alten Tagebuch? Mhm. Was ist auf der Insel passiert, Vince? Du bist irgendwie anders.
2: Das erzähle ich dir beim Essen. Vince? Boris? Was machst du hier? Hast du mir aufgelauert?
0: Bist du jetzt zufrieden? Was? binst du? Meine Frau sitzt toll daheim, ja, Und sie traut sich nicht mehr auf die Straße. Das Telefon steht überhaupt nicht mehr still. Ich kann nicht fassen, was für ein Arschloch du geworden bist. Was ist aus dir geworden? Wir laden dich ein und du filmst heimlich meine Frau? Deine Frau hat Kai umgebracht. Ach so, ein Schwachsinn. Hast du das Video gesehen? Ich muss das Video nicht sehen. Ich vertraue und ich glaube meiner Frau, Bianca. Sie hat vor mir damit angegeben.
2: Sie verdient alles, was sie jetzt bekommt. Genau wie du.
4: Ach, Was ist denn hier los? Wort aufhören!
0: Ich rufe die Polizei! Lass mich! Hey, nicht nötig! Wir sind ohnehin fertig miteinander. Ach, ihre Nase sieht schlimm aus. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nicht nötig, sag ich doch. Alles gut, danke. Sicher? Geht schon wieder. Ich komme klar, danke.
2: Na gut, dann gehen wir
4: halt noch ein Bier trinken. Komm, ey, ich...
0: Was genau denkst du denn, wird es passieren? Hä? Hm? Denkst du nicht, dass... Dieses Video irgendwas ändert. Glaubst du, Bianca wird ihre Kandidatur niederlegen? Ist es das, was du willst? Kannst du vergessen. Also wenn das der Plan war, ja? Dann hast du dich aber ordentlich verrechnet. Bianca hat die volle Unterstützung ihrer Partei. Wenn du das sagst, du bist ein Niemand, Vince. Neidisch und niederträchtig bist du. Kannst es nicht ertragen, dass Bianca und ich alles haben und du nichts. Aber du solltest dich besser dran gewöhnen. Wir sind oben und du bist unten. So funktioniert die Welt. Stehst du? So hat sie immer schon funktioniert. Mein Vater hat ein erfolgreiches Unternehmen geleitet. Und was macht deiner noch mal gleich? <lacht> er war Müllmann, oder? Und ganz ehrlich, wenn soll ich dir was sagen? Das hat man immer auch ein bisschen an dir gerochen.
2: Gut hey, wohl, Boris. Geh zurück zu deiner Frau. Bleib bei ihr. Werde alt mit ihr. Ihr zwei seid so ein schönes Paar. Eine Mörderin und ein Mann, der gerne Frauen quält. Ihr verdient einander.
5: Heute ist Freitag, der 16. März. Die Nachrichten. Lia! Lia? Kanzlerin ja? Ist zu
0: äh, du, es gibt ein Problem mit der Lieferung. Der Winzer hat uns die doppelte Menge mal weggeschickt und dafür fehlt der Riesling.
5: Okay, der ich komme sofort. Ja, okay, alles klar. Ich warte an der Wartung. Lokales. Die Politikerin Bianca Nielsen, die vor vier Monaten erst in die hamburgische Bürgerschaft, das Landesparlament der Hansestadt, eingezogen war, ist tot. Die Polizei schließt einen Suizid nicht aus, ermittelt aber in alle Richtungen. Nielsen war wegen eines Skandals um den Tod eines früheren Mitschülers und wegen der vermeintlichen versuchten Vertuschung einer Fahrerflucht ihres Mannes in die Schlagzeilen geraten. Dennoch war ihr der Einzug in die hamburgische Bürgerschaft gelungen. In der vergangenen Woche hatten Hamburger Medien berichtet, dass Nielsens Mann die Scheidung eingereicht hatte. Kollegen und Weggefährten zeigten sich bestürzt über den Tod der jungen Politikerin und Anwälten. Aus der Politik wurden Stimmen laut, endlich Maßnahmen zu entwickeln, um Mobbing und Cybermobbing effizienter begegnen zu können. Nielsen hatte sich besonders gegen Mobbing, das vor allem auch junge Menschen betrifft, engagiert.
1: Das war die letzte Folge von Der Abgrund, eine Thriller-Serie von Melanie Rabe. Produktion der Hörverlag. Wenn euch die Serie gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt mehr von Melanie Rabe hören. Zum Beispiel Der Schatten oder Die Wahrheit, die ihr überall da findet, wo es Hörbücher gibt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung. Lasst uns eine Review da, auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer ihr uns zuhört. So bleibt der Abgrund in den Hörercharts und kann von anderen Thriller-Fans entdeckt werden. Vielen Dank. An Der Abgrund haben mitgewirkt Max Urlacher als Vincent, Bettina Kurt als Bianca, Andreas Pietschmann als Boris, Heike Warmuth als Sandra, Steffen Groth als Markus, Anne Müller als Katharina, Luise Helm als Lia, Lisa Hirdina als Jette. David Wittmann als junger Vincent, Janik Schümann als Kai, sowie Anne Abendroth, Sebastian Walch, Jan Ullmann, Pascal Tinius und Katrin Bonhoff. Regie Anja Herrenbrück. Regieassistenz Anne Abendroth. Musik Michał Kreischok. Aufnahme und Mischung audioberlin.com. Eine Produktion des Hörverlags.